0: Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше 10 лет назад в Microsoft, где я работала с компаниями уровнем ТС Газпром, Билайн. В моем послужном списке – интерпрайз-маркетинг-лид корпорации «Семантик» в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет-привет, с вами «Маркетинг по порядку» и я его ведущая Анна Вишневская. Сегодня мы с вами поговорим о том, нужен ли сайт, если вы ведете только блог в Инстаграме. Хотя на самом деле, наверное, стоит поговорить о том, нужен ли вам сайт, если вы ведете бизнес пока только в Инстаграме, но планируете продавать инфопродукты и любые другие курсы, мастер-майнды, все что угодно. Итак... Как понять, что вам нужен сайт? Скажу честно, долго думала вообще, стоит ли записывать этот выпуск, потому что, когда я первый раз услышала о том, что, ну, начните с сайта, я такая думаю, да зачем вообще сайт, о чем вы говорите? То есть, во-первых, просто создавать сайт и надеяться, что он приведет клиентов, это глупо. Так не бывает и так не будет никогда. То есть, сайт – это как создать аккаунт в Инстаграме и думать, что сейчас все прибегут, даже если я просто размещу красивые картинки. Ну, ничего не будет, да? С сайтом точно так же ничего не будет. Он сам не начнет вам генерить клиентов, что бы ни говорили исполнители, дизайнеры и кто сейчас занимается производством сайтов. В общем, но подумала-подумала, и так как у меня у самой есть сайт, и я им очень успешно пользуюсь, у меня в зависимости от месяца до 10 тысяч посетителей приходят, я на это не трачу ничего. Но тут спасибо Pinterest и вот этой системе, которая у меня выстроена по привлечению трафика, плюс у меня имейлы. В общем, я решила записать этот выпуск, потому что реально, если вы всерьез настроены на работу в онлайне, то сайт вам нужен. Во-первых, вы всегда будете знать, что у вас есть точка сбора в онлайне. Почему это важно? Ну, во-первых, это важно просто потому, что соцсети – это не ваши платформы. Они вам не принадлежат. Вы там гости. Даже если у вас огромный аккаунт, но вы чуть-чуть в каком-то месте нарушили правила, а правила меняются со скоростью. Боже мой, Света! Просто не успеваешь их отслеживать. И получится так, что в какой-то момент как правило, в самый очень ответственный, то есть вы в каком-нибудь, в запаре запуска, у вас нужно делать прогрев, как я не люблю это слово, <с> в общем, вам срочно нужно запускать рекламу, вам блочат рекламный кабинет, и вообще без права восстановления, как угодно, либо на вас начинают массово жаловаться боты в Инстаграм, в общем, что делать, у вас запуск. Поэтому нужно всегда помнить, что в соцсетях мы гости. Соцсети — это не наши платформы, и мы не диктуем им правила. Это они нам диктуют. Все наши тысячи подписчиков, но ну, вы попробуйте перевести эти свои десятки тысяч подписчиков из Инстаграм на любую другую платформу или даже на новый профиль в Инстаграм, если, не дай бог, вас заблокируют. А блокируют, ну, постоянно. То есть даже вот у меня среди знакомых круг общения не настолько большой, но тем не менее знаю лично нескольких блогеров, у которых угнали Инстаграм без возможности восстановления при этом туда вложены деньги, время, нервы. Но много-много времени и ресурсов, в общем, и все это может просто исчезнуть в никуда. Ну вот американцы, например, они тоже не все, понятно, пользуются сайтами, но тех, у кого реально онлайн-бизнес, и кто уже там годами существует в онлайн-пространстве, у всех есть сайт. Их риторика какая? То есть вы строите свой бизнес на арендуемой площади. Мне, кстати, очень удивляют, что у них... Этот аргумент понятен, а у нас не особо. Хотя при этом в России мы очень стремимся иметь всегда собственное жилье. Вот у нас концепция, что мы арендуем, то есть если вот человек у нас арендует всегда, то это как бы что-то с ним не то, что ты собственную квартирку-то в рамках садового или трешки не прикупил. В общем, что тут с тобой не так, человечешка. А на самом деле, ну вот я последние пять лет живу в Сингапуре, и мы исключительно арендуем жилье. И скажу вам, чувствую себя абсолютно прекрасно и свободно. Хотя не всегда, потому что лендлорды – это, конечно, отдельная тема. И вот смотрите, я сама себе противоречу. В общем, собственное жилье все-таки получше. <laughs> Ладно. Вернемся к онлайну. В онлайне почему-то мы этой концепции не придерживаемся. То есть э, у нас в соцсети и с учетом всех наших локальных, да, там ВКонтакте, в Телеграме, они у нас настолько прижились, что о сайтах мы даже не думаем. То есть, у нас сейчас даже как получается, что когда ты человеку говоришь, если у вас сайт, он говорит, у меня есть топлинг. Но давайте сразу договоримся, что топлинк все-таки. Это это не сайт, это такая заглушка, скажем так, временная, да. То есть она решает ваш вопрос какой-то, но отдаляет неизбежное, скажем так, потому что вы дальше будете развиваться, вы все равно придете к сайту и вы самодельно все равно придете к email маркетингу. Не устаю это повторять. В общем, если что-то хотите чуть больше разобраться в email маркетинге, тоже записывала недавно об этом выпуске. Послушайте. Так вот, когда мы только в соцсетях. Мы не только не владеем собственной аудиторией, мы собираем эту аудиторию, но не можем контролировать, как часто мы с ней будем взаимодействовать. Ну вот все эти пресловутые алгоритмы, ребят, мы не владеем каналом коммуникации. То есть канал коммуникации диктует нам свои правила. То есть вы в любой момент не можете вывесить объявление и быть уверенным, что все его увидят, а потом его еще раз показать тем, кто не увидел. Как, например, позволяет email-маркетинг. Что-то опять <соценно> вообще бросать сегодня. Ладно, в общем, продолжу бросать. С учетом еще наших российских реалий, когда нам постоянно что-нибудь грозятся отключить, либо либо там прикрыть, либо обязать этих открыть представительства они не хотят. Но ну, в общем, какие-то вот эти вот риски того, что площадку заблокируют, они постоянно висят. То есть они не всегда сбываются, слава богу, но тем не менее, в общем, они есть. Но... Соцсети это прекрасно, тут не поймите меня неправильно, я вообще я не занимаюсь продажами сайтов, я не, не зарабатываю на этом совершенно. Просто я считаю, что сайт все-таки нужен, когда особенно вы собираетесь развиваться системно. А я вот за системность. Почему я за системность? И пункт номер два, почему сайт все-таки вам стоит посмотреть в сторону своего сайта. Знаете, раньше была поговорка, все дороги ведут в Рим. То есть вот сейчас все дороги должны вести на ваш сайт. Потому что как только у вас появляется сайт, вы все... Всегда можете вести людей на этот сайт. То есть вы покупаете свое доменное имя, это стоит, ну, вообще реально недорого. От 100 до 300 рублей, если вы какой то там сильно, то есть замороченно не хотите использовать. Но, как правило, в русской части они очень даже доступны. В русской части интернета. В общем, как только вы покупаете домен и заводите свой сайт, если вы там любите тильду, сделайте это через тильду, придется взять платный тариф. Но, опять же, это ну, это не бешеные инвестиции в ваш, ваш бизнес, реально. Можно себе это позволить. Так вот, вы начинаете всегда людей вести в одно и то же место, то есть к себе на сайт. Например, вам нужно разместить лид-магнит, вы размещаете лид-магнит у себя на сайте, даете ссылку, даете топлинг. Вам нужно сделать небольшую посадочную, я честно скажу, у меня в инстаграме тоже топлинг, там у меня подключена вся аналитика и прочее, но там такие слезные охваты, что я даже на него не обращаю внимания. То есть топлинг удобен, как разводящая страница, но дальше вы все равно его поведете весь трафик на сайт. Трафик, повторюсь, трафик это то, что важно если у вас нет глаз на ваши продукты, продать вы, соответственно, ничего не сможете. И, соответственно, чем больше источников трафика для ваших продуктов существует, тем лучше для вас, включая то, что трафик может быть органический, то есть бесплатный, может быть платный. В общем, об этом тоже подробно я говорил в самом первом выпуске подкаста. Почему все дороги ведут на ваш сайт? То есть, это сайт, ваша полностью площадка, вы на ней делаете все, что хотите, и туда всегда ведут люди. Если вы только начинаете в самом начале, это кажется очень сложным, очень странным, и и то, что вы сейчас там и с Инстаграмом разобраться не можете, и, там какой-нибудь магнит прикрутить, а тут еще сайт, да боже мой, ни за что. Но, в общем, я не призываю вас начинать с сайта, как раз я призываю не начинать с сайта, если вы только начинаете, но держать как бы в подсознании, или там на подкорке, что к сайту нужно прийти, чтобы это у вас была единая точка сбора всего у вас в онлайне. То есть это точка опоры, куда все будет приходить, где люди будут вас искать. То есть как только вы будете больше развиваться, Люди будут искать вас в интернете и будут находить ваш сайт. То есть будут видеть, что вы здесь уже всерьез и надолго. Дальше вы сможете размещать какие-то статьи в СМИ, то есть заниматься собственным пиаром, размещать их на сайте. Это все будет развиваться. Понимаете, это очень и очень системное развитие. Но да, это игра в долгую. В чем еще плюсы собственного сайта? Ну вот реально, может быть сейчас мои слова не очень понятны, но сайт – это ваш дом, и все там собирается это реально очень-очень удобно. Например, вы хотите разместить свой лид-магнит. Я недавно рассказывала о том, как делать рекламу на лид-магнита и окупать ее с помощью мини-оферов. То есть, послушайте тоже этот выпуск, если интересно. То есть, ваш лид-магнит будет храниться у вас на сайте. Ну, это не обязательно, но это, в общем-то, удобно. Плюс на своем сайте вы всегда можете сказать о том, что у вас есть лид-магнит. Люди будут приходить и видеть ваш лид-магнит. Дальше вы их там будете вести по своей воронке. Люди всегда будут вас находить по вашему сайту, независимо от того, как у вас там менялись соцсети исчезали, телеграм-аккаунт, все что угодно. Еще у вас всегда есть собственная аналитика, как с рекламы, так и с органических инструментов, то есть бесплатных инструментов продвижения. То есть к сайту вы сразу подключаете Google аналитику Метрику Это несложно, особенно если вы используете конструктор типа тильды. И аналитика, то есть знание своих цифр, это вообще основа продвижения в интернете. Вы знаете свои цифры, вы можете прогнозировать, вы можете понимать, сколько вы можете вложить, в общем, без аналитики в маркетинге никуда нам не деться, а она у вас будет своя собственная, всегда можно будет сверить и посмотреть. Вы также сможете очень эффективно использовать стратегии платного и бесплатного продвижения, что тоже очень хорошо. То есть мы платный трафик используем, когда нам надо быстро, срочно, а органический трафик — это когда мы его наращиваем в долгую, но он и работает в долгую, то есть это все, всевозможные SEO-оптимизация сайта. Сюда же я отношу Pinterest, например, то есть у меня Pinterest, он генерит уже не полностью весь трафик на мой сайт, как было в начале, когда я только запускала его. Но, тем не менее, из всех соцсетей до сих пор у меня, по-моему, 30 или 40% процентов трафика приходит из Pinterest, и это большая часть трафика моего не очень большого сайта. Что еще очень важно, когда у вас есть свой сайт, вы, и это, мне кажется, вообще основное, вы всегда продолжаете работу, а не начинаете ее с нуля. Что я имею в виду? Ну, вот смотрите, например, у меня вот этот подкаст, этот подкаст ему всего два месяца с половиной, наверное, уже. Ну, то есть я его запустила в ноябре прошлого года, 21-го. Он совсем пока что еще маленький, новый, зеленый, но я точно знала, как мой подкаст будет вписываться вообще в мою систему продвижения, вообще всю мою систему общения с аудиторией и продуктов. То есть э, подкаст – это такая достаточно непростая тема в плане привлечения аудитории. То есть аудитория внутри подкаста сама с помощью каких-нибудь хэштегов не найдет. Поэтому нужно привлекать дополнительные источники трафика и... Что я делаю? Я использую свой сайт, на который уже приходят люди. То есть у меня уже есть постоянный трафик. И эти люди прекрасные. Если вы меня слушаете, из... <св> и вы пришли с моего сайта, добро пожаловать. Очень вам рада. В общем, они приходят и слушают мои выпуски у меня на сайте. Плюс у меня еще с этим очень красиво работает Pinterest. То есть, например, на текущий момент, когда это записываю, это может поменяться скоро. Ну, то есть на сегодня у меня один из самых популярных пинов и статей на сайте, это был УТП, эксперта, то есть как найти свою уникальность и отстроиться от конкурентов. И смотрите, как красиво получается. Самый популярный пин приводит на самую посещаемую страницу моего сайта. И на этой странице сейчас встроен выпуск моего подкаста УТП для эксперта. И это сейчас самый прослушиваемый выпуск этого подкаста, потому что все работает системно. То есть, понимаете, моя рассылка, мой сайт, они все помогают развиваться теперь еще и моему подкасту. И все это благодаря тому, что я сразу создала себе сайт, как мне не, не хотелось это делать. Ну, в общем, сжала зубы и сделала. Не помню уже даже почему. Ну, в общем, он у меня есть, и я этому рада, и никуда от него не денусь теперь, потому что он работает удобно. В чем еще большой плюс сайта, например, как только я хочу запустить, как какое промо. То есть, точно так же, как я запускала этот подкаст, или я вот сейчас буду запускать, хотя не уверена, когда вы это будете слушать, может быть, боткэмп по Pinterest уже пройдет, но неважно. Любой новый продукт или не новый, который я запускаю, я сразу вешаю попап пап на своем сайте. Да, вам все скажут, что попапы папы умерли, не нужно их делать, это все ужасно и портит user experience. Я на это отвечу. Вы не умеете их готовить, если они у вас не, не работают. У меня они делают прекрасную конверсию в подписке, поэтому я отказываться от них не собираюсь. Так вот, я повешу попап на сайте с каким-нибудь анонсом, дальше размещу анонсы на самых своих популярных страницах сайта, то есть я буду максимально использовать все то, что у меня уже есть, и не буду тратить на это ни копейки денег. Когда вы создаете вот такую систему, то вы уже сможете ее в долгую использовать, и это будет очень эффективно, что бы вы не запускали, когда бы вы не запускали это. В общем, понимаю, что многих сайтом останавливают техническое наполнение и визуально, и текстовые вообще кажется это все сложно и даже не подступиться потом ты приходишь к дизайнеру или к тому человеку который тебе это все разрабатывает и он начинает тебя спрашивать ну вот про все эти все любимые маркетинговые вопросы то есть там будет и ваша целевая и ваша уникальность и ваши основные офферы и я вам скажу честно это абсолютно нормальные правильные вопросы для профессионала я за свою практику работы жизни. Я создавала сайты за несколько миллионов рублей. Ну, то есть я их не создавала, я заказчиком была для своих проектов. И в Microsoft, и в Семантике, и там, когда я в стартапах работала. Потому что я сразу заказывала сайты там у очень профессиональных студий, которые делают сайты для Сбера, для МТСа, для международных компаний. То есть там ребята работают Отлично. Если нужны рекомендации, всегда рада их порекомендовать, потому что прекрасные, очень профессиональные, очень все хорошо делают. Но это большая работа. Когда к вам приходит реальный специалист, он не скажет, час три секунды, вот я вам тут быстро нарисую. Но тут сейчас я себе чуть-чуть попротиворечу. И, в общем, когда вы только начинаете, вам это все пока не надо. Вам нужно просто привыкнуть к тому, что у вас есть сайт, и, этот, и увидеть, как этот сайт для вас потихонечку будет работать и себя оправдывать. Что нужно в самом начале? Мне кажется, в самом начале не нужно стремиться сделать что-то безумно красивое, стильное, потому что дизайн ради дизайна – это не рабочая штука. Нужно, чтобы ваш сайт все-таки конвертил, превращал посетителей в лиды. Я это делаю с помощью имейл-маркетинга, это можно делать с помощью чат-ботов. Тут как бы хозяин-барин. Делайте, как хотите, но просто... Когда я начинала и делала свои сайты, я делала свои сайты сама. Я вам не советую это делать, если вы технически не очень подкованный человек. Но если на самом деле вы работаете с истильдой, берите в тильде просто любой какой-нибудь шаблон, заменяйте тексты, заменяйте картинки. Это сделать не сложнее, чем презентация в PowerPoint. И все. Больше просто ничего не надо. То есть у вас этот сайт, за вас там уже продумали, и он уже для вас будет работать гораздо лучше, чем вы потратите 3-4 месяца на согласование вида вот этих вот шрифтов, и это продаж вам не принесет, понимаете? То есть вот, это вот, вот эти красивости, которые, когда вы человек, который еще не, не имеет много опыта в дизайне, в заказах, но вам кажется, что вот это красиво, вот это некрасиво, ну, ребят, это вкусовщина. И, в общем-то, наплевать, у вас будет ярко-голубой или бирюзово какой-нибудь там зеленый цвет, понимаете? Вот это вот как раз мелочи. Главное, чтобы у вас на сайте было понятно, кто вы, что вы, какие ваши основные оферы, как с вами связаться. все. То есть это может быть на основной странице, это могут быть разные страницы. Вы можете завести блог и тем самым наращивать массу своего сайта, то есть это поможет вам все оптимизации, но в целом не надо усложнять. То есть если вы считаете и вы понимаете, что вам нужен сайт, потому что вы хотите вот все свои материалы собирать, там не гонитесь за красивостью, не гонитесь за тем, чтобы долго вот эти шрифты подбирать. Ну, реально, это не очень продуктивное дело. На чем стоит создавать сайты? То есть, у меня сайт сделан в WordPress. Это самая популярная CMS, то есть Content Management System в мире. 30%, по-моему, если не больше, мировых сайтов сделаны на WordPress. И он очень удобен, к нему можно присоединить массу сервисов, для него есть абсолютно все, то есть поп-апы, любые имел-сервисы, в общем, все, что душе угодно, там и продажи вы можете к нему прикрутить с помощью WooCommerce. Это очень классно, но это технически немножечко может быть сложно, то есть если вы никогда не сами ничего не программировали, то, наверное, WordPress я вам не посоветую. Хотя в WordPress тоже существует масса бесплатных тем, которые вы можете точно так же как Тилю открыть, использовать и все, и оно все будет работать. Ну то есть еще раз ключевой момент, не надо гнаться за тем, что он мне здесь не очень красиво. Да поначалу ваш сайт никто не увидит, кроме вас, но вы будете знать, что он для вас рабочий. Точно вы должны понимать, для чего вы его создаете. Просто сайт, чтобы он был красивый, это не рабочая штука. В общем, не делайте так. Мне безумно нравится Тиль, да? Я использую и тильду и WordPress. Тильду я использую, потому что в ней очень удобно делать лендинги. Это делается очень быстро. Я не использую get GetCourse просто потому, что, ну, там черт ногу сломит, простите. И я, повторюсь, я технически подкованный человек, конечно, я не программист. Но сделать сайт на конструкторе, Shopify, Squarespace, чем угодно, на тильде, это я могу. Поэтому, в общем, get-курс я даже не рассматриваю, но все-таки он не под это заточен. Хотя, в принципе, это достаточно удобно. Итак, если вы смотрите в сторону тильды... Прекрасно. Тильда шикарнейшая. Единственное, я не понимаю, почему люди не присоединяют свой домен. Мне кажется, только ради этого стоит иметь свой сайт, чтобы у вас был свой домен, и вы всегда знали. Люди, ваши клиенты могли вас искать по ваш... и находить потому что домен вида «вы» «тильда» что-то там, ну, это не ваш домен, это как-то уже не совсем ваш домик. Но любой шаг, тут главное тоже себя не перегрузить, маленькими шажочками вы придете к нужному результату. В общем, и у WordPress, и у «тильда» прекрасные готовые шаблоны, берите и делайте. Основная ваша задача, если вы только-только начинаете, это понять, что сайт – это ваш дом, вы туда будете приводить людей, и это то, что поможет вам развиваться в долгую. То есть с нуля вы никогда не начнете, и это прекрасно. Спасибо, что дослушали до конца. Я всегда очень слежу. меня <с> статистика подкастов подка показывает процент дослушиваемости, и мне очень приятно, что есть люди, которые слушают мои и так небольшие выпуски до конца, поэтому спасибо вам большое. Как всегда, если есть вопросы, пожелания, я рада получать вашу обратную связь по почте или в Инстаграм, где вам удобно. Спасибо за ваши отметки, спасибо за ваши рейтинги моего подкаста. Это очень и очень мне приятно и Спасибо еще раз большое. Услышимся на следующей неделе.